0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。大家好，我是曼斯。北京地安门燕翅楼是北京中轴线上的知名景观，始建于一四二零年，位于地安门门楼左右两侧，为东西相衬的两栋二层砖混建筑，面宽各十三间，黄琉璃瓦覆顶，建筑造型别致，远观好似大雁张开的一对翅膀，故此得名。燕翅楼原为清朝政府内务府满蒙汉三旗公署，也曾是地安门的数位建筑。历史上的燕翅楼并不是独立的，它和地安门一起构成了老北京皇城最北端的屏障。明代的时候，地安门称北安门，清顺治时改为地安门。燕翅楼究竟有哪些故事？接下来的《人文中华》，我们就来说说这北京中轴线上的知名景观——燕翅楼。中华风雅颂，人文中华。历史上，燕翅楼并不是独立的，它与地安门一起构成了老北京皇城最北端的屏障。明代时，地安门称北安门，经顺治时改为地安门。当年的地安门上铺黄琉璃瓦，下面红色墙身。面阔七间，中间开三个方形门洞，寓意天圆地方。与地安门同时兴建的燕翅楼，曾经是地安门的数位建筑。它为东西相对称的两栋二层砖混建筑，各十五间，每座楼的面积约三百平方米。燕翅楼同样是黄琉璃瓦覆顶，远观好似大雁张开的一对翅膀，所以得名。清代时为内务府满蒙汉上三旗公署，其作用是皇城后卫哨所。据文献记载，地安门在历史上曾经发挥过重要作用，因为是皇城的北门，与天安门对应，所以百姓又称后门。凡皇帝北上出征、巡视时，大多要出地安门；亲祭地坛诸神时，也必走地安门。光绪二十六年，也就是公元一九零零年，八国联军入侵北京时，侵略军曾在地安门遭到皇城护军的顽强抵抗。皇宫近在咫尺，护军豁出命去跟洋鬼子死磕，用血肉之躯为光绪皇上和慈禧太后的出逃赢得了时间。老舍先生之父舒永寿当年系正红旗护军，就是在破城之后的巷战中以身殉职的。在光绪和慈禧出逃之后，守卫在紫禁城的上三旗护军仍然坚守岗位。八国联军冲入午门后，立即遭到护军三面火力夹击，致使侵略军没有能够如期到达慈禧的寝宫。一九零零年，慈禧太后听说八国联军进北京，忙带了光绪皇帝仓皇逃出紫禁城，走避西安。有文字记载，十五日凌晨六点。慈禧率光绪及大阿哥溥口等仓皇出逃，天未明时，载兰飞驰入宫，说移兵已攻东华门。太后知事情已到最后关头，要跳水自杀，载兰拉住他衣服说：“不如且避之，徐为后继。太后乃徒步涕泣而出，发不及簪。光绪护住伏吉抱随之。龙玉锦妃及大阿哥等一同登车，王公大臣或骑马或徒步，踉踉跄跄，形成一支千余人的护从队伍，由景山西街出地安门仓皇西行。上午八点出西直门，天忽细雨，从者皆未携雨具，悉被淋透，其状萧索凄苦。其实，无论是出逃还是游玩，都绕不开地安门这道门。那年头，只要是地安门的正门一打开，就知道皇上可能要出来，老百姓全都聚集在地安门马路两旁，等着目睹皇上的风采。宣统年间，末代皇帝溥仪年轻好动，整天在宫里憋得难受，便买了辆汽车，带着妻妾、内务府大臣、护军统领等，到颐和园、香山等处闲逛。北洋政府的军警机关，只要接到上司通知，就赶紧把地安门周边警戒好。清水坡街、黄土店道门洞大开，迎候皇上出城。一九二四年十一月，冯玉祥将军驱逐溥仪出宫时，末代皇帝也是从地安门出去，直奔他的出生地醇亲王府。只是不像人们传说的那样狼狈。据溥仪在《我的前半生》当中写道。这时，冯军方面已给我准备好汽车，第一辆坐的是陆中林，我坐了第二辆，婉容和文秀坐的是第三辆，张璧则是坐上第四辆，邵英等人则坐了第五辆。于是就浩浩荡荡的到了我父亲所住的地方——德胜门内什刹海后海北沿儿醇亲王府。民国初年，为方便人们出行，地安门东西两侧城墙被拆除。一九五四年又将地安门拆除，当时因为一些社会名流对拆除地安门反应强烈，政府许诺将从地安门拆下来的门窗、木梁、木柱、木柁、木林等都一一编号登记造册，连同砖石、琉璃瓦等都运往天坛，计划在天坛北门内照样一建一座地安门。不料后来天坛内发生火灾，堆垛在那里的木料全都化为灰烬。一件地安门之事也泡了汤。关于燕翅楼，同样承载了很多的历史记忆。查阅地安门的相关史料，太监出宫赞助燕翅楼，恐怕就是有关地安门大事记中记得最详细的，或者说是最值得记录的事件之一。一九二三年夏天，紫禁城中的建福宫着起了大火。已然逊位的溥仪对这场大火的起因心知肚明，因为当时宫中太监偷盗成风。据溥仪的堂兄溥家回忆说，他曾亲眼看到宫中护军把一个手拿旧椅子的太监拦住盘问，太监解释说是拿出去修理，但护军一检查发现座椅下面还有一层木板，里面藏了几件金器。当时京城的大小古玩铺不时能够发现宫内的古物。地安门外大街当年古玩店铺就出奇的多，烟袋斜街西口河沿边上也曾是京城闻名的鬼市。看到太监们盗宝，溥仪无计可施。溥仪的英文教师庄士敦曾建议把宫中珍宝拍照后造册登记。于是溥仪令太监到各宫取古物来拍照，太监们有时竟然取不出来，因此溥仪认定建福宫大火系人为。据消防队员说，他们初到宫中救火时，还曾闻到很大的煤油气味。溥仪听了，更加坚定了自己的判断。溥仪在杨师傅庄士敦的怂恿下，咬着牙根子做出了一个惊人的决定：将紫禁城中所有的太监从宫中全部遣散。千儿八百的太监一下子要在宫中消失，也得有地方安顿呢、啊。这些太监多是外地来京的务工人员，大多在京城里没有落脚之地。据末代太监孙耀庭回忆，不少太监出宫以后，因为没有任何生活出路，走出宫门就跳进了筒子河。溥家在《晚清宫廷生活见闻》一书中就回忆说：“若叫这数百名太监流落街头，未免有碍北京的治安。”经过商量议定，由内务府筹措一笔遣散费。北京有家或有亲朋投诉的，即可携带行李出宫；实在无处投奔的，暂时住在地安门燕翅楼内。如此，原本是清代内务府满蒙汉上三旗公署和皇城后卫哨所的燕翅楼，就成了太监们的临时住所。一时间，炊烟袅袅，人头攒动。七月下旬过后，内务府终于筹措了遣散费，遂在燕翅楼里会同军警人员开始发放。经过统计造册，这次裁撤的太监有七百多人。钱到手之后，也就没得惦记了。太监们相互告别，有的搬到了庙里，有的投亲访友，还有的回到了原籍。但仍然有三百多太监赖在燕翅楼里不走。蒲家说：“我每天从宫里经过这里，总看见不少衣衫褴褛的太监在廊下生火做饭，极像逃荒的难民，其状颇为凄惨。”后来军警怕他们引起火灾，屡次驱逐他们离开，直到1924年春才先后散尽。据陈宗藩出版于1934年的《燕都丛考记述》，地安门大街东西列屋数十营，约燕翅楼，今改为乞丐收容所及工程队的驻地。对于燕翅楼被拆除的时间，据史料记载，燕翅楼于1954年连同地安门一并拆除。其实，在平安大街拓宽之前，尚有遗存部分遗迹。但当年地安门十字路口南面路西，也就是在西楼向东口与油漆座东口之间，紧贴着皇城墙，有一排二层小楼，砖木结构，木楼梯，二层比较低矮，个子稍高的人不能完全直立行走。里面住着多户人家。在这排二层建筑的南端，还有工商银行储蓄所。该建筑于一九九九年平安大街改造扩建时，才连同西楼巷把口的居民住宅一并拆除。据中国文联出版社二零零八年版《北京地名典》关于公检胡同的词条当中写道，公检胡同在北有西楼胡同，原称地安门西夹道，是一条位于地安门西侧的小巷，因位于地安门之西，所以得名。西楼巷胡同东口北端有燕翅楼， 1 9 9 9年因改进平安大道拆除。由此证明，当年确实只拆除了东边燕翅楼，而西边的则在40多年以后改进平安大街时拆除的。显而易见，史料上所说的燕翅楼连同地安门一并拆除，只是拆除了马路东边，而马路西边的燕翅楼则沦为民居，直至平安大街改造方予以拆除。